0: La è la lettura del Cavaliere inesistente di Italo Calvino. Questo libro fa parte di una trilogia, se non erro il Visconte di Mezzato del 52, il Barone Rampante del 55 e comunque il Cavaliere inesistente, è il terzo e ultimo di questa trilogia, dovrebbe essere stato pubblicato intorno al 57. Quindi tre romanzi sui nostri antenati, quindi su un qualcosa che riguarda il nostro passato. Le nostre radici, il nostro passato, le nostre storie, le storie che si sono tramandate a partire dal Medioevo in poi, che hanno caratterizzato un po' la nostra tradizione, ma che vengono qui rivisitate in un modo molto particolare. Eh. Siamo ormai quindi verso i mitici anni 60, gli anni del grande boom economico, eccetera, ma Italo Calvino in un certo senso... Proprio con questo romanzo mi sembra che voglia colpire alcuni dei modi di vivere della gente indirettamente, cioè parlandoci pure di Cavalieri, di Paradini, di Carlo Magno, eccetera, eccetera. Mi sembra che voglia parlare della società del suo tempo, che poi anche la società del nostro tempo. Allora, mi sembra, dicevamo, che questo romanzo, in questo romanzo Vittorio Carmino ci voglia far riflettere, ad esempio, sul lavoro. Allora c'era un po' questo mito del lavoro, quindi c'era il boom economico, tutti quanti avevano da lavorare, trovavano lavoro senza problemi e si immergevano totalmente nel lavoro. Diciamo che il cavaliere inesistente è un tipo un po' così. Quindi lui è molto affezionato alle cose da fare, al lavoro che deve, al compito, al compito, all'incarico vero che deve svolgere, eh, dicevi? E non prova neanche emozioni. E non prova emozioni, sì. È tutto mente e niente corpo, è inesistente, è in nulla. Cioè vuol dire quindi che dietro, dietro, l'uomo, dietro l'uomo contemporaneo, forse c'è un'inconsistenza, c'è una mancanza di consistenza, una mancanza di identità. Anapatia, dicevi anche tu: non era anche il fatto che c'era la contrapposizione al fatto che lui non era esistente, quindi non si poteva vedere. Sì. E però, comunque, era, era il tipo più materialista che c'è nel libro. Mm. Era quello, c'era anche quella contraddizione. Mi so. Che lui Beh. non si poteva vedere, però, in qualche modo, per, come ironia della sorte, era il tipo, è il personaggio più materialista della storia. Sì, è proprio attaccato agli aspetti materiali del vivere, pur essendo immateriale, praticamente. Pur essendo del tutto immateriale. È vero, questa è una delle tante contraddizioni. Ce, sì, Ce ne sono tante, tantissime di contraddizioni, quindi abbiamo detto che c'è un'esteriorità ma non c'è la persona, non c'è la consistenza, la sua armatura è lucente ma dentro l'armatura non c'è niente. Lo stesso Carlo Magno, se, letto, se avete letto l'inizio di questo romanzo, fa una figura un po' barbina, no? è diventato un po' un vecchio, un po' debosciato insomma, che passa in rivista i suoi paladini. I paradini, vi ricorderete, nella descrizione iniziale soffrono il caldo perché sono lì già da tre ore ad aspettare che arrivi il re. E, e quindi la storia, la vicenda continua con tutti questi giochi, tra l'altro anche, anche spesso, come dire, ci sono dei riferimenti all'attualità, insomma, anche nella, nella stessa rivista dei paradini, e, Come a Girulfo è tutto mente e niente corpo, così il suo scudiero Gurdulù è invece tutto corpo e niente mente, quindi un po' matto, un po' tra l'altro chiamato in svariati modi lo scudiero Gurdulù, anche in altri altri modi. Poi c'è Rambaldo che è un cavaliere che vuole vendicare. Eh, Eh, lo chiamano, non lo chiamano Gurdulù, eh? Gurdulù ogni persona che ne incontra è. Ogni persona che incontrerà lo chiama in un modo diverso, poi ricorderete anche Rambaldo, il cavaliere Rambaldo che vuole vendicare la morte del padre, il marchese Gerardo di Rossiglione, s- e poi la, la donna, ecco, il rapporto fra l'uomo e la donna, anzitutto s- Bradamante, e poi sono Sforteodora, se bene ah, che Sorteodora è. è Bradamante, eccetera. S- a un certo punto si dice, ad esempio, a pagina 45, così sempre corre il giovane verso la donna, è quasi una citazione ariostesca. Infatti, eh, Calvino era un grande lettore di Ariosto, cioè dell'Orlando Furioso, e nell'Orlando Furioso c'è proprio la ricerca della donna, la cast, eh, insomma, l'inseguimento di Angelica, eccetera. Ma è davvero amore per lei a spingerlo? I cavalieri cercano una donna davvero perché sono innamorati della donna? O non è amore soprattutto di sé? Ricerca di una certezza di esserci? Ecco, c'è sempre questo inseguimento, della, questo tentativo meglio di avere una consistenza propria. E proprio paradossalmente, più si cerca di avere una consistenza, più ci si accorge che non si ha questa consistenza, non si ha identità. E la certezza di esserci solo la donna gliela può dare no? È proprio una chiesta ostesca, come quando si dice Corre e si innamora il giovane insicuro di sé, felice e disperato Per lui la donna è quella che certamente c'è e lei sola può dargli quella prova Ma la donna anche lei c'è e non c'è Eccola di fronte a lui, trepidante anch'essa, insicura, come fa il giovane a non capirlo? Insomma, stiamo leggendo alcuni brani in cui si evidenzia questo aspetto No? Sì, sì, sì. Il, tema dell'essere. il tema dell'essere, assolutamente sì. Assolutamente, Assolutamente, una ricerca di sé Ricerca della donna per ricercare se stessi A un certo punto compare un altro cavaliere Che è Torismondo Il quale dice che Agilulfo non è un vero e proprio cavaliere Non può essere paladino di Carlo Magno Perché Agilulfo non avrebbe... Eh, non è vero che ha sposato Sofronia, che non è vero che Sofronia era Vergine, eccetera, eccetera. Quindi Algil a, a questo punto inizia a ricercare Sofronia per dimostrare che invece è giusto e corretto che lui sia un cavaliere, un paladino del, del Re di Francia, e lo stesso anche Torismondo, che poi alla fine si scoprirà che non è effettivamente il figlio di Sofronia, come aveva detto all'inizio. Ma è un fratellastro di Sofronia e alla fine sposerà Sofronia stessa. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.